0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Apostlerne kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Det sagde han til dem. Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Må heligånden oplyse sind og hjerte og vil ordet for os. Amen. Sidste søndag var det faste fastelavn, i onsdags var det aske onsdag, og i dag er vi så kommet til første søndag i fasten. Vi er altså begyndt på den her forberedelsestid, som skal forberede os på at fejre påske om 40 dage. Og hvis man har lyst, så kan man sagtens nå at vælge en lille faste for sig selv som kan hjælpe en med at forberede sig til påske. Man kan overveje, om der er noget, som fylder for meget for en, en luksus, som man har lyst til at afstå fra, eller det kan være, at der er noget, som man forsømmer, som man kan beslutte sig for at gøre de næste 40 dage, som en forberedelse til påsken. Fastetiden er en forberedelsestid. Og her i kirken, der har vi i prædiketeksterne nogle ret alvorlige temaer. Noget, som skal hjælpe os med, og mærke, hvor vigtigt påsken den er. Fastetiden er blandt andet en tid til at besinde sig på, at livet også kan være en kamp, at det til tider kræver omvendelse, og at vi alle sammen lever med vores begrænsninger, og vores nederlag og vores dødelighed. Det er en del af vores menneskelighed, og derfor er det også godt for os at give det opmærksomhed fra tid til anden. Det er godt for os at turde være ærlige over for os selv, om at det, at vi er i kamp, at livet nogle gange er svært, også er en del af vores liv. Jeg har læst en lille beretning for jer lige her om disciplene, og den er taget fra den sidste aften, Jesus han er sammen med disciplene. Han har lige indstiftet nadveren, de har fejret den sidste nadver sammen, og midt i det, der er øjeblik, som vi faktisk har vores nadverritual fra, som vi citerer fra hver søndag, Lige midt i det, der opstår der en strid imellem disciplene om, hvem der er den største. Og som så ofte før, så er der en skærende kontrast imellem det, som Jesus gør og siger, og det, som disciplene er optaget af. Jesus har lige vasket deres fødder, som om han var den laveste slave af dem alle sammen, for at give dem et eksempel på efterfølgelse. De skal ikke hæve sig over hinanden, de skal bøje sig ned og tjene de andre. Han har lige indstiftet nadveren, talt med dem om sit og om sit blod, som sådan en forudanelse om det, der kommer. Nemlig, at han ikke bare vil tjene dem med sit liv, men også med sin død. Og med den, så giver han dem også den her beretning om det nye pagts blod. Altså, der er et nyt forhold til Gud, hvor de inviteres ind og sidder til bords med Gud uden forbehold. Det er det, som Jesus han lige har været i gang med at tale med dem om. Det er baggrundstapetet. Og så begynder disciplene at diskutere med hinanden om, hvem der er den største. Det er jo absurd. Tænk, at de fuldstændig misser, hvad det er, Jesus han gør for dem, hvad det er, han fortæller dem. Der, hvor han er i gang med at bøje sig dybest for dem, der er de i gang med at sætte sig allerøverst oppe. Hvem er det, der passer bedst op i toppen? Og Jesus... Han smider dem ikke ud. Han siger nogle ord til dem, som bliver hos dem. Nogle, som de har sagt til hinanden bagefter, reflekteret over, og de har fået dem skrevet ned, så vi også har dem. Noget, som var værd at bide mærke i for dem. Og noget af det, som Jesus han siger til Simon Peter, det er, at han bad for hans tro, om at den ikke måtte svigte ham. Det er, som om Jesus han ser en sammenhæng her. Hvis hans tro ikke havde svigtet, så havde han heller ikke kæmpet om at have den øverste plads blandt disciplene. For der er en tro på Jesus, som kan få lov til at sætte en ny dagsorden for et menneske. Så det er ikke styret af at positionere sig over for de andre, men kan tage tjenerens rolle, ligesom Jesus, fordi tilhørsforholdet til ham lader alt andet komme i et nyt lys. Det er troen på Jesus som tillid til Jesus. Og det er det, der ville have gjort, at Peter han kunne have undgået at være i den der kamp om at være størst. Og han kunne have levet i overensstemmelse med Guds rige, med den der dybe virkelighedsforståelse, som Jesus han, kom med. Men Peter han var med til at kæmpe om at være størst. Og dermed så giver han os i dag et eksempel på synden. For det er jo også et af temaerne, som vi har her i festetiden, At der er synd i den her verden. At der er ting, som er forkerte, som adskiller os fra Gud. Der er handlinger og tanker og vaner, som leder os ned af stier, som ikke er gode for os. Og som dermed er synd. Synd, det er jo at ramme siden af. Peters eksempel på synden, det er, at han vil være over de andre. Hvis man læser videre, så får man jo også Peters eksempel på synd, hvor han bare afsværger sig. Nogensinde har kendt Jesus, benægter, at han tre gange benægter han at han nogensinde har været sammen med ham, selvom man har vandret sammen med ham i tre år. Og i vores kultur, der er der jo også alle mulige synder, som kan få os ud af balance. I sådan et forbrugssamfund som vores, så kan det jo være den her havesyge, hvor vi bare må have et eller andet, på bekostning af, hvem vi end er, på bekostning af, hvordan vi overhovedet får fat på det. Jeg må bare have det der. Eller det kan også være forfængelighed eller misundelse, Særligt sådan, som det bliver fremkaldt i de sociale medier for os. Og Bibelen kalder altså de her ting for synd. De her ting, som gør, at vi rammer ved siden af i livet. De her ting, som gør, at vi kommer ud af balance. Gør, at vi misser det, som livet i virkeligheden handler om. Tendenser til ubalance eller ufred i vores liv. Og jeg har læst to tekster op fra alderet, som også sætter nogle ord på synden i dag. Og den ene, er urhistorien om Kajen og Abel. Det er Adam og Evas to sønner, hvor den ene søn slår den anden ihjel. Og man må sige, at sønnen er virkelig kommet ind i verden, når en bror slår sin egen bror ihjel. Og i den her tekst, der beskrives sønnen som sådan noget, der ligger på lur. Hvis den får magt over dig, Kajen, så, så bliver det noget værre. noget, Så kan du ikke gå med løftet blik, så bliver du nødt til at gå med både nakke. Synden er sådan en kraft, der ligger på lure, som man skal vare sig for. Ikke bare trække på skulderen af dem, men tage det alvorligt, så man kan leve med oprejst pande og ikke skylbetunget med bøjet nakke. Og den anden tekst, som jeg har læst, det var fra Jakobsbrevet. Det er det, som vi kalder for Nytestamentets visdomslitteratur. Og her beskrives synden som noget, der kommer indefra. Her sættes der ord på, at vi har et ansvar i forbindelse med synden. Vi kan ikke bare sige, at det er Guds skyld, men vi kan opleve, at der er en kraft inde i os, som trækker os i en dårlig retning. Her kaldes det for et begær. Noget, som leder os ned af en dårlig sti, og det her begær, det får synd til at vokse frem i vores liv, og synden, den kommer med døden. Altså, der er ligesom noget inde i os, som kan trække os ned i en retning, som ødelægger vores liv. Så teksterne i dag, de sætter ord på synden, som vi kan opleve den, som noget, der er uden for os, som ligger på lur, eller som noget, der er inden i os, som vi skal være os lidt imod, fordi det kan trække os i en dårlig retning, og det kan ødelægge livet for os. Og så er det Jesus, han beder for Peter om, at hans tro ikke må svigte. Og det gør han, fordi han ønsker for ham, at han ikke må være styret af den her synd, sådan som Kajen er det, eller sådan som Jakob beskriver det. Og Jesus, han fortæller os Peter, at han har givet ham et nådesrum. Han forventer sådan set, at Peter, han dummer sig, at han rammer ved siden af, at han kommer ud af balance. Han ved, at Peter, han får brug for hjælp til at rejse sig igen. Og hans ord til ham, det er, når du vender om, når du omvender dig. På et tidspunkt, så får du brug for at vende om, Peter. Peter, han ved det ikke selv. Og det kan være, Jesus Jesus endda håber på, at de her ord kan overbevise sig om, at det ikke skal ske. Men måske ved Jesus godt, at Peter, han kommer til at få brug for at vende sig om på et tidspunkt. Jeg læste på et tidspunkt, at Jesus, han helbreder alle mulige mennesker i løbet af evangelierne. Og det er ret tit bare sådan på et øjeblik, så er de syge, så bliver de raske. Men altid, når det handler om folks åndelige udvikling, så får folk lov til at have den tid, som de skal bruge til det. De får lov til at være på en vandring. Selv hvis det er ligesom af Peter, at han får lov til at komme derud, hvor han ikke kan bunde, sådan at han kan vende sig om og få øje på Jesus, få øje på, hvor der kom jeg galt afsted, nu har jeg faktisk brug for at vende tilbage. Så for mig at se, så er der noget enormt nådigt i, at Jesus han siger til Peter, når du vender om, der er plads til, at du er på en rejse, hvor du får brug for at vende dig om. Og så fortsætter han sætningen. Han siger, når du vender om, Peter, så styrk brødrene. Peter han har en plads hos Jesus i relation til ham. Og han har også fået en opgave, og han har fået en plads i det her fællesskab, som Jesus han efterlader sig så selvom at Peter han er på vej ud til et sted, hvor han ikke kan bunde, og Jesus han kan se, du får brug for at vende om på et tidspunkt, Peter, så får han stadigvæk at vide, og når du vender om, så styrk brødrene. Der er stadigvæk plads til dig ved bordet. Der er stadigvæk plads til dig i fællesskabet. Der er stadigvæk plads til, mig, til dig i mit rige, det som jeg har gang i i den her verden. For jeg er slet ikke færdig med dig, Peter. Når du vender om, så styrk brødrene. Og hvem er det så, Peter han skal sig til. Hvem er det, han skal få øje på? Jo, det er jo Jesus, sådan som han viser sig for os i dag. Som den, der er kommet for at tjene. Som den, der kom til jorden for at tage korset på sig. For at befri os fra synden og dens konsekvenser. Og det er fastetidens dybeste mål, at vi må få hjælp til at vende os imod Jesus. Og se ham som ham, der kommer til os for at tjene os og for at vise os noget igen. Og igen. Ære at være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os bede sammen. Almægtig Gud, du har skabt alle ting med visdom, og ved dit forsyn har du bevaret os, for at vi nu i disse hellige dage kan renses i læme og sjæl og ånd fra enhver lidenskab, som fører til døden. Du gav Moses din lov, da han i 40 dage var hos dig på bjerget. Lad os også kæmpe den gode.